0: Hacer de la diversidad compleja de este universo creado el producto del azar es darle al azar más crédito que a Dios, y el azar ni siquiera existe. Es una realidad que no existe. Comenzamos a adorar a Dios en Génesis 1, cuando lo adoramos como el Creador.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Si una compañía no respaldara sus propios productos, seguramente los clientes no confiarían en los mismos. Irónicamente, muchos cristianos no confían en la certeza del primer capítulo de la Biblia, pero pretenden que otros crean en ella. ¿Qué tipo de mensaje comunican esas iglesias que no confían en el relato de Génesis 1? John MacArthur nos enseñará a no dejarnos intimidar por los científicos, maestros, voces de la prensa o compañeros de trabajo, conforme continúa con la serie La Batalla por el Comienzo, en gracia a vosotros.
0: Y estamos viendo el día 5 en la creación, Génesis 1, veinte al 23. Génesis 1, 20 al 23. El texto dice, «Dijo Dios, «Produzcan las aguas seres vivientes» Ahora estamos en el día 5, como el texto lo indica. Hemos avanzado día por día a lo largo de la Semana de la Creación con realmente principios impresionantes dados a nosotros por la Palabra de Dios. Una de las cosas que continúa impresionándome, conforme leo más y más, y lo que sucede en una serie como esta, normalmente es que una vez que comienza una serie, todos ustedes ahí que están tratando de ayudarme, comienzan a mandarme cosas como libros, correos electrónicos, faxes, cosas que me mandan por la internet hasta que mi biblioteca está prácticamente saturada más allá de lo que puedo entender, y he estado leyendo, tratando de leer lo más que puedo leer, y entre más leo, más me interesa. Y simplemente tengo que descargar algo de eso en ustedes. Lo que continúa impresionándome en mi lectura, porque realmente nunca he pasado gran parte de mi vida estudiando las ciencias, tomé en la universidad lo que se requería y ningún gramo de ciencias más allá de eso, y pude olvidarme de casi todo lo que había leído. Pero ahora, en cierta manera, estoy reintroducido, estoy reentrando de nuevo a la diversidad, asombrosa y complejidad del orden creado. Esas son las dos palabras que se quedan pegadas en mi mente. La diversidad y la complejidad del orden creado, lo cual me habla de la inmensidad de la inteligencia de Dios. Es asombroso, conforme comienzas a ver la creación con algún tipo de pensamiento, análisis, algún tipo de profundidad, que vienes a enfrentarte cara a cara con la inmensidad de la inteligencia y el poder de Dios, y continúa asombrándome, conforme leo a evolucionistas que quieren negar a Dios y ver la insensatez absoluta de sus conclusiones, la desesperanza total de esto. Diciembre de 1996 trajo la muerte de un evolucionista y astrónomo llamado Carl Sagan, probablemente el astrónomo más conocido en el mundo. Su percepción era que la vida simplemente sucedió y terminó su vida en vaciedad absoluta, desesperanza total. Y casi cerca del fin de su vida, fue entrevistado por Ted Koppel por televisión. Koppel le preguntó a Seagan, reconociendo que estaba al fin de su vida, que él había pasado su vida en la ciencia estudiando el universo como un astrónomo. Y él le dijo... Señor, ¿usted tiene alguna palabra de sabiduría para la gente del mundo? A lo cual Sagan respondió, y cito, Vivimos en una masa de roca y metal que circula una estrella que es una de cuatrocientas y tantas billones de otras estrellas que constituyen la galaxia de la Vía Láctea, la cual es una de billones de otras galaxias que constituyen un universo que puede ser uno de un gran número, quizás un número infinito de otros universos. Eso vale la pena ponderar. Fin de la cita. Pensó en eso, y pensó, y pensó, y nunca dejó que Dios fuera una realidad. Y al final, el evolucionista más brillante solo sabe que el universo existe. No sabe cómo, no sabe por qué, y sobre todo, no sabe quién es el Creador. ¡Qué triste! Todo en el universo apunta a Dios el Creador. Inclusive, Albert Einstein dijo, «Claro que hay una inteligencia masiva detrás del universo. Un hombre es un necio cuando no cree eso». Y después procedió a decir, pero nunca podremos conocerlo. El evolucionista humanista se rehúsa a ver lo que es obvio, se rehúsa a conocer al Dios que quiere ser conocido. De regreso al orden creado en sí mismo. De nuevo, la complejidad y la diversidad lo dejan a uno sin ninguna otra explicación posible que inteligencia divina y poder divino de proporciones que van más allá de nuestra comprensión. Simplemente recojo las pequeñas parte, los pequeños pedazos del orden creado que hablan de esta complejidad y diversidad y comparto unas cuantas de ellas con ustedes. Algunos pájaros navegan usando las estrellas cuando migran. ¿Cómo saben que deben hacer eso? De hecho, los pájaros, las aves, que son creados a partir de huevos adentro de un edificio que nunca han visto el cielo. Pueden orientarse a sí mismos hacia un hogar cuando se les muestra un cielo artificial que representa un lugar en el que nunca han estado. Las palomillas tienen dos oídos. Y hay unos pequeños insectos microscópicos que les gusta vivir en el oído de una palomilla. Pero lo que es interesante es que estos insectos microscópicos ocupan solo un oído de la palomilla. Si los insectos se meten en ambos oídos, la palomilla no puede volar. Entonces, los científicos encuentran estos pequeños insectos solo en un oído. ¿Cómo saben estos insectos que solo un oído está ocupado? Y después, el escarabajo bombardero, que es fascinante, tiene dos químicos en su pequeño cuerpo que se mezclan de manera perfecta y en el momento correcto se combinan afuera de su cuerpo cuando son disparados e intersectan y explotan en la cara de un enemigo. Esa es la razón por la que se les llama escarabajo bombardero. No obstante, los dos químicos que crean una explosión afuera del cuerpo nunca se combinan prematuramente para que explote el escarabajo. Y por cierto, ¿cómo evolucionó el escarabajo esos explosivos y los mantuvo separados? La Universidad de Alberta, Canadá, en una ocasión mostró que en clima templado hay un promedio de prácticamente 1,800 tormentas operando en algún momento dado. Y que esas 1,800 tormentas que están operando en algún momento dado gastan una energía del número inconcebible de un billón trescientos millones de caballos de fuerza. ¿De dónde viene eso? Un físico canadiense dijo que una lluvia de cuatro pulgadas en un área de diez millas cuadradas demandaría que se quemaran 640 toneladas de carbón para evaporar suficiente agua para que esa lluvia pudiera caer y volver a enfriar los vapores y recolectarlos en nubes, tomaría 800 millones de caballos de fuerza de refrigeración trabajando 24 horas al día durante 100 días. Sin embargo, Dios, por el poder masivo del sol, evapora el agua, la refrigera en el cielo y la envía de regreso como agua. Por cierto, el granjero promedio en Minnesota se le provee sin cargo alguno 407,510 galones de agua por acre por año Mediante ese proceso, si la precipitación, si la lluvia es de 24 pulgadas, ¿de dónde viene todo ese poder? El Museo Natural de Estados Unidos de Norteamérica dice que hay más de 10 millones de especies diferentes de insectos. Hay 2,500 tipos de hormigas. Yo sé, todas estuvieron en tu último día de campo. Una colonia de hormigas puede tener tantas como 100 millones de hormigas. ¿Cómo es posible que esas pequeñas cosas tengan un sistema reproductor como ese? Algunos han estimado que hay 5 billones de aves en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. Ciertos aves pueden volar a 60 millas por hora, las águilas pueden volar a 100 millas por hora y los halcones pueden prácticamente caer en picada a 180 millas por hora. Por cierto, los peces, una especie de peces, no que necesites saberlo, puede... Poner nueve millones de huevos y otro tipo de peces, solo setenta mil. No tengo otro comentario. Simplemente eso es suficiente para asombrarme. Nueve millones de huevos, nueve millones de pequeños huevos de pez. Esa es la razón por la que hay tantos lugares que venden pescados y papas en Inglaterra. Nunca se les acaba eso. La tierra tiene veinticinco mil millas en su circunferencia. Pesa seis septillones, quinientos ochenta y seis 6 trillones de toneladas y cuelga en el espacio vacío y da la vuelta a mil millas por hora con un equilibrio perfecto y es importante para que no solo estés brincando cada vez que la tierra se mueve. Al mismo tiempo que está dando la vuelta a mil millas por hora, se está moviendo por el espacio alrededor del Sol a mil millas por minuto en una órbita de 580 millones de millas y lo hace en un ángulo perfecto para crear las estaciones que proveen todos los cultivos que alimentan a sus habitantes. Las cabezas de los cometas pueden ser de 10 mil millas a un millón de millas de largo y las colas pueden ser de 100 millones de millas de largo. Y viajan a 350 millas por segundo. Su corazón, alrededor del tamaño de su puño, pesa menos de media libra. Pesa menos de medio kilo. Y lo que hace es que bombea más de 1,800 galones de sangre por día. Y hace suficiente trabajo en 12 horas para levantar 65 toneladas del suelo. ¿Sabía usted que el sol quema, esto es asombroso, 4 millones de toneladas de materia por segundo? Considerando las cosas que son muy pequeñas, como el átomo, no son visibles. Sabemos que existen, pero hasta el día de hoy no son visibles. Los átomos son tan pequeños que se necesitan tres átomos para constituir una molécula de agua. Y si fuera a tomar esa misma molécula de agua en una gota de agua y lo hiciera prácticamente crecer, lo inflara de tal manera que cada molécula fuera del tamaño de un grano de arena, esta molécula de agua... Si usted fuera a tomar toda molécula de agua en una gota de agua y la hiciera crecer la inflara del tamaño de un grano de arena, usted tendría suficientes granos de arena como para hacer un camino de un pie de grueso, media milla de ancho, que iría de Los Ángeles hasta Nueva York. Eso muestra cuántas moléculas de agua hay en una gota de agua y hay tres átomos en cada molécula. Sin embargo, el átomo es el espacio más vacío. El material en sí en el átomo, vamos a decirlo así, toma una trillonésima parte del volumen del átomo. Y cuando los átomos se combinan, únicamente se unen en su órbita externa de electrones. Eso es todo. Lo que hace parecer que la materia sea sólida son los movimientos dentro de los átomos. Todo primordialmente es espacio vacío. Si a la persona promedio se le exprimiera el espacio de ella, ese es un pensamiento interesante, ¿no es cierto? Si a la persona promedio se le exprimiera todo el espacio de ella, ¿cuánto volumen cree usted que ocuparía? Si todo el espacio se le exprimiera a usted, estaría perdido en la cabeza de un alfiler, ya que solo ocuparía prácticamente una centésima de millonésima de pulgada cúbica. Entonces, cuando alguien viene y dice que usted no es nada, tiene razón. Pero, por otro lado, como puede pensar, claro, usted está pensando dieta, yo sé. Piensa que va a haber una manera de que esto funcione. Pero quiero que sepa que una pulgada completa cúbica de ese material pesaría un billón de libras. Una cucharada de té llena de agua contiene un millón de billones de trillones de átomos. Digo, esto es asombroso, ¿no es cierto?, ¿Y todo esto sucedió por accidente? Por favor, permítame hablar de la rueda de la vida. Esto es fascinante para mí. ¿Quién inventó la rueda de la vida? Alguien dijo que los mayas lo hicieron. No, los mayas no lo hicieron. Fue Dios. Ahí hay una rueda de la vida. Las tiene por todos lados en usted. La rueda de la que estoy hablando, la rueda de la vida, los científicos la llaman la rueda de la vida que se encuentra en un enzima ATP. Su estructura recientemente ha sido identificada y ha ganado un premio Nobel unido en 1997 para dos científicos, Paul Boyer de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, y John Walker de el Reino Unido. La rueda en esta enzima rota alrededor de 100 revoluciones por segunda. Este motor miniatura es 200 veces más pequeño que una cabeza de alfiler y está girando a 100 revoluciones por segundo. Toda célula en su cuerpo y toda célula en todo ser vivo tiene miles de estos motores. Toda célula en todo ser vivo tiene miles de estos motores en tan solo una célula. Alguien estimó que su cuerpo tiene 10 cuadrillones de estos pequeños motores. Permítame decir lo que este pequeño motor hace. El trabajo del motor del ATP es hacer que la molécula adenosino trifosfato ATP de adenosino difosfato ADP y ácido fosfórico, una síntesis que requiere una carga de energía. Esto es un ingreso de energía. El ATP entonces puede disolver el ADP de nuevo, dándole la energía al ensamblarse o al pegarse a otro proceso químico dentro de la célula que demanda la energía para que pueda reaccionar. Entonces la energía es dirigida y los productos son reciclados constantemente, constantemente en ese pequeño motor del cual usted tiene 10 cuadrillones que están operando todo el tiempo. Y el doctor Walker dice, y cito, demandamos nuestro peso corporal en ATP diariamente. Fin de la cita. Entonces, el pequeño motor tiene que reproducir su cuerpo, su peso corporal entero diariamente. Estamos prácticamente dándole la vuelta a esa cantidad de ATP, reciclando esa energía, no reciclando, sino en un ciclo continuo de esa energía para mantenernos a nosotros mismos pensando y caminando haciendo lo que estemos haciendo. Si tenemos un día tranquilo, un día relajado, únicamente vamos a usar alrededor de la mitad de nuestro peso corporal de ATP. Pero si trabajamos duro, hasta una tonelada de ATP reciclada en un día. En 1993, el profesor Boyer dedujo por medios indirectos cómo el ATP era producido, pero prácticamente quedó en manos del doctor Walker en 1994 proveer el primer retrato detallado de cómo el motor opera. Él usó rayos X y un microscopio de electrones para poder tomar una foto atómica. Y después, una persona japonesa vino en 1997 con un pequeño filamento fluorescente pegado al microscopio de electrones para que el motor pudiera verse girando bajo el microscopio. Estas... Pequeños motores extremadamente complejos girando están diseñados de manera brillante. Cada motor está construido de 31 proteínas separadas. Y recuerde, estas son 200 veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y tienen 31 componentes de proteína que están constituidos de miles de aminoácidos arreglados u ordenados de manera precisa. ¿Lo estoy perdiendo? Esto se pone peor. Esto sigue párrafo tras párrafo tras párrafo. Estas pequeñas máquinas están produciendo con cada vez que da vuelta la rueda alrededor de 100 revoluciones por segundo y están produciendo el ciclo de energía necesario para mantenerlo vivo y para mantenerlo funcionando. Es increíble, dice el doctor Walker, pensar de estos motores de vida girando en todas las células de nuestros cuerpos y están girando en todas las células de todo lo que vive. ¿Quién diseñó estos pequeños motores de rueda? ¿Quién los energiza? Salmo 139, versículo 14. Fuimos asombrosamente formados. Salmo 139, 14. Formidables, maravillosas son las obras que Dios hizo. Dios nos hizo de manera formidable, maravillosa. Ahora, mi amigo R.C. Sproul es parte teólogo y parte filósofo. Y yo lo valoro, lo estimo por su teología, pero realmente lo estimo por su filosofía. Él, de hecho, es un filósofo simpático porque él puede hacer que la gente se vea tan necia que no puedes responder de otra manera más que reírte. Ahora, Sproul dice que solo hay cuatro opciones para el origen del universo. Solo tiene cuatro. Opción número uno, el universo es una ilusión. No existe. Esa es la opción número uno. Opción número dos, se creó por sí mismo. Opción número tres, existe por sí mismo y es eterno. Opción número cuatro fue creado por alguien que es autoexistente. Sproul dice que no hay ninguna otra opción. O no existe, o se creó a sí mismo, siempre existió, o alguien lo creó. Eso es todo. Él dice, y cito, He estado confundido por décadas y buscado el consejo de filósofos, teólogos y científicos. No he podido localizar ninguna otra opción teórica que no pueda encontrarse bajo estas cuatro opciones. Eso es todo lo que tiene. Y después Sproul dice, La opción número uno debe ser eliminada por dos razones. Esa es la opción que dice que no existe, es toda una ilusión. Primero, si es una ilusión falsa, entonces no es una ilusión. Si es una ilusión verdadera, entonces alguien o algo debe estar existiendo para tener esa ilusión. Si este es el caso, entonces aquello que está teniendo la ilusión debe ser autocreado, autoexistente, o causado por alguien en últimas autoexistente. Por lo tanto, todo no es una ilusión. En segundo lugar, él dice, usted puede eliminar la número uno, la teoría de la ilusión, porque si suponemos que la ilusión es absoluto, que nada existe, incluyendo aquello que está teniendo la ilusión. Entonces, no hay duda alguna del origen, no hay ni siquiera una pregunta que responder acerca de los orígenes, porque literalmente nada existe. Pero si algo existe, entonces lo que existe debe ser autocreado, autoexistente o creado por alguien que es autoexistente. Fin de la cita. Ahora veamos la opción dos, que el universo se creó a sí mismo. Bueno, por toda lógica, formalmente esto es falso. Es contradictorio e imposible en términos lógicos. Sproul dice, y cito, «En esencia, la autocreación demanda la existencia de algo antes que exista». Fin de la cita. ¿Escuchó eso? No puede crearse a sí mismo a menos de que usted exista para crearse a sí mismo. Y cito, «La autocreación es una imposibilidad lógica y racional», le escribe, «ya que para que algo se crea a sí mismo debe ser antes de lo que es. Esto es imposible. Es imposible que los sólidos, los líquidos y los gases… Es imposible para los átomos, las partículas subatómicas. Es imposible para la luz, es imposible para el calor, es imposible para Dios. Nada en ningún lugar, en ningún momento puede crearse a sí mismo, porque si pudiera, tendría que existir antes de que se creara a sí mismo. Fin de la cita. Sproul señala ahí que puede ser autoexistente y no violar la lógica, pero no puede ser autocreado. Cuando los científicos dicen... Bueno, 15 a 20 billones de años atrás el universo se creó a sí mismo. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que nada explotó en algo. Esa es una imposibilidad lógica. Retener una teoría de autocreación es totalmente irracional y rechaza toda lógica. Dicha teoría puede ser creada, pero no puede ser defendida de manera razonable. Entonces tiene usted la opción número tres, que el universo existe como lo conocemos y siempre ha existido eternamente. Bueno, eso no funciona. Usted no es eterno y tampoco lo soy yo no existimos siempre. Hubo un momento en el que no existimos. Hubo un momento cuando nuestros hijos no existieron. Hay todo tipo de cosas en este mundo que hubo un momento en el que no existieron. De hecho, todo lo que nos rodea hubo un momento en el que no existió. ¿Cómo podía el universo existir para siempre y después en el tiempo? Esto es crear la vida, lo que nunca había hecho para siempre. Si el universo siempre existió, entonces todo en él siempre ha existido. Y sabemos que todo en él no siempre existió porque usted y yo no siempre existimos. Nuestros padres van a verificar eso. No pueden hacer y estar siempre existiendo. Los autos y los relojes y las sillas y todo fue traído en un punto de existencia. Esto es, llegó a existir en un punto en el tiempo. Opción 1 opción 2 opción 3 son imposibles. Quedamos con una sola posibilidad. El universo existe porque fue creado por alguien que existió antes de que existiera. Un poder inteligente preexistente, esto es Dios. La materia no se puede crear a sí misma. Solo un Dios eterno preexistente podía crear. CNN reportó que solo 9% de los norteamericanos creen que la vida surgió puramente por el azar. Eso es bueno, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría... Y podría invertir los números. Más del 90% de la gente en, Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica cree que Dios estuvo involucrado en la creación, pero ese Dios usó la evolución como su método. Y hemos estado tratando de señalarles que esa no es la manera en la que Dios pudo haber creado, porque la evolución es que imposible, absolutamente imposible. Esa es la razón por la que no hay evidencia para ella, porque no puede suceder. El pecado de los evolucionistas se describe en Romanos 1. La ira de Dios, versículo 18, es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de un Dios creador es obvia, es absolutamente obvia, razonable, lógica, pero detienen la verdad. La verdad de un creador es obvia. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A través de la razón, la lógica, causa y efecto es aparente, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted no puede concluir nada más que hubo un creador preexistente, esa es la única conclusión razonable. Y como consecuencia, los que rechazan y evitan esa verdad. Los que detienen esa verdad, Romanos 1.20, dicen, están sin excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, digo, no hay otra conclusión razonable posible. Se rehusaron honrarlo como Dios, se rehusan a agradecerle y se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Piensan que son sabios. Todos tienen sus doctorados en filosofía y demás, pero de hecho son necios. Ellos cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos adoran a la criatura más que al creador. Ellos hacen que la criatura sea el creador. La vida se crea a sí misma, Romanos 1. Adoran la creación. Ven la creación como la fuerza de vida que crea. Es ridículo desde el punto de vista lógico, como lo señalamos hace un momento. ¿Cómo llegó a existir el universo? Regresemos al capítulo 1 de Génesis y regresemos en donde hemos estado. Llegó a existir exactamente de la manera en la que es descrita en el capítulo de apertura de la Biblia, la cual es inspirada por Dios, la cual es verdad, es inerrante e infalible. La verdad de los orígenes es presentada aquí claramente en seis días solares de 24 horas, seis días definidos como tarde y mañana o un periodo de tinieblas, ...o de oscuridad y un periodo de luz, seis días normales. En seis días Dios creó el universo entero de la manera en la que es ahora. Les hemos estado mostrando a través de este estudio... ...que fue alrededor de seis a siete mil años atrás y eso es todo. Y cuando usted ve y dice, bueno, ¿qué hay acerca de los estratos... ...y qué hay acerca de la apariencia de edad y todo eso? La respuesta es que Dios creó todo con apariencia de edad, todo maduro. Y el diluvio también, el cual ocurre más adelante cambia la faz de la configuración de la Tierra y responde a muchas de las preguntas que se presentan con respecto a la topografía y rocas sedimentarias y fósiles y todo eso. Pero la Biblia es muy clara. Dios lo creó todo en seis
1: días. En este estudio, John MacArthur nos ha enseñado que creer que el universo llegó a existir por el azar es una falacia y que la verdad de nuestra existencia se encuentre en el relato bíblico de la creación, parte de la serie titulada La batalla por el comienzo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Teología Sistemática, escrita por John MacArthur, donde puede profundizar el tema de la Teología de la Creación y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español